0: Todos los que fuimos bautizados en Cristo hemos sido revestidos de Cristo. ¿Por qué quisiéramos regresar a la ley para añadir algo de nuestra parte a esta hermosa condición, vestidos nuevamente en Cristo Jesús? Te quiero animar, mi hermano en Cristo, a que nunca pierdas de vista la promesa que fue hecha y cumplida en Cristo para que tú puedas ser salvo. Nunca intentes traer algo tuyo a la mesa sino toma tu lugar en la mesa de Cristo y recibe la gracia de Cristo que Él ofrece a todos los que por la fe le buscan y que se aferran a Él como la única esperanza para los pecadores Cristo es todo para mí mi Salvador, mi amigo Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en una serie titulada Gálatas, por fe y no por obras. En Gálatas 3 al 4, Pablo desarrolla con más detalle su postura sobre el verdadero evangelio, donde la justificación es por fe y no por obras de la ley. Pablo habla de cómo llegamos a ser hijos y herederos, que es por fe que podemos clamar Abba, Padre. Si tienes una Biblia, busca Gálatas 3 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. El texto que estudiamos el día de hoy es la clave del argumento de Pablo. Como ya hemos visto, Pablo defiende un evangelio que proclama la justificación por sola fe y no por obras de la ley. Quien predique otro evangelio no predica el evangelio. Y según Pablo en Gálatas 1, merece ser anatema, es decir, merece maldición. Y en Gálatas 3 al 4, Pablo desarrolla su argumento a base de los pactos bíblicos. Un pacto es un acuerdo entre dos o más personas. Y es a través de pactos que Dios ha tratado con la humanidad desde la creación. Lo que Pablo dice, en resumen, es que el pacto de obras y la ley de Dios en su forma pactual, en su función como requisito para obtener la vida eterna, es un pacto roto. El pecador no puede ser salvo por ese camino. Pero las buenas noticias son estas. Hay una promesa más antigua, que el pacto de obras no puede abrogar, y que nunca fue intencionado para anular. En eso deseamos profundizar por unos momentos en nuestro tiempo estudiando la Palabra de Cristo el día de hoy. Escuche ahora la primera parte de nuestro pasaje. Esto es Gálatas 3, 1 al 14.
1: Oh, gálatas insensatos, ¿quién los ha fascinado a ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Esto es lo único que quiero averiguar de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por lo ir con fe? Tan insensatos son, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿van a terminar ahora por la carne? ¿Han padecido tantas cosas en vano? Si es que en realidad fue en vano. Aquel, pues, que le suministre el Espíritu y hace milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por tanto, sepan que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. La Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham diciendo, «En ti serán benditas todas las naciones». Así que, los que son de la fe son bendecidos con Abraham, el creyente, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Sin embargo, la ley no se basa en la fe, al contrario, el que las hace, vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, Maldito todo el que cuelga de un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe.
0: Muchas gracias, Tae. Nuevamente esto fue Gálatas 3, 1 al 14. Pablo sigue hablando duro porque el tema del evangelio es de suma importancia. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién los ha fascinado a ustedes ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Gálatas 3.1 Y mira cómo Pablo personaliza la doctrina. La hace personal. Eso es muy interesante y notado por los comentaristas. No están rechazando una postura, sino a una persona en regresar a la ley de Dios con la esperanza de ser salvo por obedecerla, rechazan la vida y la persona del bendito Señor Jesucristo. Es por fe que comenzaron, y Pablo les exhorta a que continúen por la fe, porque la fe es la única manera por la cual los pecadores pueden ser salvos del pecado y recibir la gracia redentora de Cristo. Estas buenas nuevas de la gracia de Dios recibidas por fe no solo fueron para los hijos de Abraham, que son hijos según la carne. No, por tanto, dice, sepan que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. La Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, «En ti serán benditas todas las naciones». Así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham, el creyente. Gálatas 37 al 9. El evangelio no es una invención reciente que puede ser modificada como quiera por los falsos maestros. No lo fue ni en el día de Pablo ni en nuestro día. Es la antigua promesa de un Redentor que haría todo para salvar a su pueblo. Fue declarado a nuestros primeros padres en Génesis 3.15, cuando fue prometido un campeón quien vencería a la serpiente enemiga. Fue proclamado a Abraham cuando Dios reveló su plan para hacer de Abraham no solo una gran familia, sino una gran nación que bendijera al mundo. Los que son de la fe reciben por fe la bendición que fue declarada a Abraham. Cuando Dios estableció su pacto con él, los que regresan a la ley rechazan la bendición prometida, porque la ley siempre existió para llevarnos a la fe en Cristo. Sobre eso Pablo hablará a continuación, pero no olvides lo que Pablo dice en Gálatas 3, 10 al 12. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Sin embargo, la ley no se basa en la fe. Al contrario, el que las hace vivirá por ellas. El que hace las obras de la ley se compromete a los términos del pacto de la ley, vida por obediencia muerte por desobediencia. La severidad de estos términos debe de conducir a pecadores como nosotros a Cristo, una vez habiendo reconocido que no somos capaces de cumplir con lo que la ley exige y que necesitamos ser salvos de la ira de Dios. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. Gálatas 3:13 Escucha cómo Pablo continúa en Gálatas 3:15 al 28.
1: Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice, y a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una. Y a tu descendencia, es decir, Cristo. Lo que digo es esto, la ley que vino 430 años más tarde, no ha invalido un pacto ratificado anteriormente por Dios, como para anular la promesa. Porque si la herencia depende de una ley, ya no depende de una promesa. Pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa ley que fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador. Ahora bien, un mediador no representa a uno solo, pero Dios es uno solo. ¿Es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? De ningún modo, porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Pero la escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen. Antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada, de manera que la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo el guía, pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa.
0: Aquí en Gálatas 3:15 al 28... Pablo continúa elaborando su argumento a favor de la salvación por fe y no por obras. Creo que es importante notar que Pablo no pone a la ley en contra de las promesas de Dios, sino en su lugar apropiado. La ley fue dada a servicio de la promesa. Pablo dice que la Escritura encerró todo bajo pecado. Es decir, que a través de la ley, ninguno es inocente. Todos padecen de lo que solo el Evangelio de la libre gracia de Dios puede otorgar. Pudiéramos pasar muchísimo tiempo en este texto porque hay mucho que decir, pero quiero que entiendas el punto principal. La ley tiene su lugar, tiene su uso, tiene su propósito, pero abandonar al evangelio de la gracia por medio de la fe para regresar a las obras de la ley no puede salvar. Y es por eso que Pablo llama anatema a todo aquel que diga que sí e insensato a todo aquel que le crea. La gracia de Dios no hace distinción. Ya no hay quienes están lejos de los pactos de la promesa por nacimiento o por estado civil, por ser gentiles y no judíos. No, respecto a la justificación, no más un camino hay. Y ese camino es por la obediencia de Cristo imputada a pecadores, por el sacrificio de Cristo en el lugar de pecadores, y la reconciliación que Cristo otorga a pecadores que ponen su fe en Él. Volvamos a considerar el uso de la ley, su propósito para conducirnos a Cristo. Dice Pablo, antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada, de manera que la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo el guía, pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. Gálatas 3, 23 al 27. Me encanta esta imagen de nuestra nueva identidad en Cristo. Todos los que fuimos bautizados en Cristo, hemos sido revestidos de Cristo. ¿Por qué quisiéramos regresar a la ley para añadir algo de nuestra parte a esta hermosa condición, vestidos nuevamente en Cristo Jesús? Te quiero animar, mi hermano en Cristo, a que nunca pierdas de vista la promesa que fue hecha y cumplida en Cristo para que tú puedas ser salvo. Nunca intentes traer algo tuyo a la mesa, sino toma tu lugar en la mesa de Cristo y recibe la gracia de Cristo que Él ofrece a todos los que por la fe le buscan y que se aferran a Él como la única esperanza para los pecadores. Eso te dará una libertad que no tiene comparación te hará descansar en el favor de Dios, que es tuyo, no por lo que eres ni por lo que haces, sino por en quien confías. Dios te ama porque por la fe has sido unido a Cristo, y toda su obediencia se ha puesto en tu cuenta, y su sacrificio en tu lugar ha removido la separación entre tú y Dios. Regocíjate en eso.
1: Digo, pues, mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente del siervo, aunque sea el dueño de todo, sino que está bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el Padre. Así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones clamando, Abba Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios.
0: Creo que en toda la palabra de Dios, uno de mis pasajes favoritos tal vez sea Galatas 4, 4 al 7, que acabamos de escuchar. Voy a enfocar estos últimos momentos en estos versículos que tanto nos animan con el plan de Dios para redimirnos y el amor de Cristo en cumplir este propósito, obteniendo vida eterna para su pueblo redimido. Este texto dice, cuando vino la plenitud del tiempo. Hablamos en nuestro primer episodio en el libro de Gálatas sobre la carta de Gálatas de este plan de Dios para nuestra salvación donde Pablo dice que Cristo se dio a sí mismo conforme a la voluntad del Padre. El plan de redención fue establecido desde el inicio. Recuerda el primer anuncio de esta redención en Génesis 3:14 en adelante, que dice, Y el Señor Dios dijo a la serpiente, Por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás. «Todos los días de tu vida, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el talón. Tu simiente y su simiente, dos lados de una gran batalla, entre la descendencia del enemigo, los que se unen a su plan, a sus propósitos, y la descendencia de la mujer». Este fue el primer anuncio de lo que se cumplió en la venida de Cristo, cuando vino la plenitud del tiempo, y Cristo vino, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para nuestra redención. La enemistad entre Dios y el hombre puede ser removida. Puede haber reconciliación después de lo que sucedió en el Edén, porque la plenitud del tiempo llegó. Y nuestro Cristo vino para cumplir con las demandas de la ley y otorgarnos la bendición prometida a Abraham y al mundo a través de esta promesa. La ley no anula la promesa. La ley nos conduce a recibir la promesa por fe en Cristo nuestro Redentor. Soy el Pastor Daniel Warren, y esto es El Faro de Redención. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, te damos gracias por las grandes verdades sobre el Evangelio de Libre Gracia por Fe en Cristo que aprendemos en esta carta tan importante de Pablo a los Gálatas. Ayúdanos, Señor, a nunca olvidar la promesa cuando somos tentados a regresar a la ley para contribuir algo a nuestra justificación. Oro para que siempre recordemos aquellas palabras que Cristo clamó desde la cruz. Consumado es. En el bendito nombre de Cristo nuestro Redentor oramos. Amén. Nuevamente, en nuestra página web, elfaroderedención.org. No olvides que también nos puedes seguir en las redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter. Solo busca El Faro de Redención. Allí encontrarás más contenido durante la semana para animarte en tu fe y para mantenerte informado sobre el ministerio del faro. el pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie Gálatas por fe y no por obras. La luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo aquí en el faro de redención.